2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, sean bienvenidos, mi nombre es Felipe Cruz, y les agradezco muchísimo que estén conectados con nosotros a través de este canal que se llama El Filip, oigan, ¿De qué platicamos aquí? Miren, platicamos absolutamente las historias de cantantes eh, de México y del mundo, de todas las partes del mundo, pero pues obviamente nos vamos principalmente a los cantantes mexicanos, que no va a ser el caso de hoy, hoy sí nos vamos a ir con uno internacional, pero eh, de eso trata el canal, y entonces contamos, fíjense ustedes, las historias desde que empieza, pero desde que empiezan siendo muy, muy, muy chiquititos, hasta lo que hacen actualmente, nos aventamos rapidito, rapidito, pues todo lo que tiene que ver con su trayectoria, con sus escándalos, con todo, todo, absolutamente lo que tiene que ver con este maravilloso mundo que es el de la música. Oigan, fíjense nada más, el 11 de marzo, una fecha bien importante, fíjense que eh, han acontecido, pues, algunas eh, cuestiones muy, muy, muy fuertes, muy delicadas y una de ellas, fíjense nada más, ustedes recuerdan a, a, una, a una chava, a una cantante de nombre Rita Guerrero, fíjense que Rita Guerrero eh, fue una cantante de rock mexicano, de rock en español, pero indiscutiblemente que marcó la pauta para posteriormente muchas roqueras, entre ellas Eli Guerra y algunas otras, pues resulta fíjense que eh, esta muchacha de nombre Rita Guerrero y que fue vocalista del de grupo Santa Sabina, bueno durante muchos años se convirtió en una eh, importante artista en el mundo de la música, fíjense que ella en realidad no quería ser cantante, eh, ella era originaria de Guadalajara Jalisco y en realidad era actriz y sobre todo actriz de teatro, era actriz de teatro también salían algunos programas de televisión incluso hizo algunas participaciones en cine, bueno pues fíjense que cuando ella viaja a la Ciudad de México para poder hacer una carrera importante en la música, resulta que conoce eh, en, el, en el grupo de teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque ella en realidad era actriz, conoce a un grupo que se llama, un grupo de chavos ¿eh? un grupo de, de, de cuates que se juntaban y tocaban música jazz estos muchachos eh, se hacían llamar los psicotrópicos, así se hacían llamar, y entonces ella se empieza a juntar con, con este grupo de muchachos, empiezan a cantar empieza Rita Guerrero también a cantar con ellos y fíjense que mucha gente los empezaba como, como a buscar para sobre todo reuniones sociales, nada de 15 años, bodas y eso, no, 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 era como grupos bo de, de bohemia de cuates sobre todo de la universidad y entonces resulta que posteriormente empiezan a modificar un poquito su estilo, su ritmo e integran a Rita Guerrero en, en este concepto y le cambian el nombre a la agrupación, ya nos iban a llamar los psicotrópicos, ahora se iban a llamar Santa Sabina, fíjense que ella se hizo muy, muy, muy famosa porque eh, resulta que al ser una actriz de teatro, miren cuando cantaba una canción, ¡as! era dramática como ella sola, actuaba las canciones y entonces cuando salía al escenario era un agasajo verla porque todas sus canciones eran como una obra de teatro en chiquito y entonces mucha gente iba a veces ni siquiera a verla, eh, a veces ni siquiera por, por el rollo de la música, era verla todo un show en, en el escenario, en, en, en el espectáculo, pues resulta que Fíjense que desafortunadamente hoy está, eh, está cumpliendo 10 años de que Rita Guerrero murió. Eh, ella fallece debido a cáncer de mama. Fíjense esta situación tan, tan, tan complicada. Estuvo mucho tiempo batallando con, con este asunto de, del cáncer. Eh, la verdad, la padeció muchísimo. Todos sus fans muy preocupados por ella porque, pues, era una situación, además de todo, muy dolorosa para ella, para su familia. La, la pasó realmente muy mal. Y finalmente, un on de marzo de hace 10 años eh, desafortunadamente pierde la vida una de las rockeras de verdad si, si, tiene, si la conocen estarán de acuerdo conmigo y si no la han escuchado por favor pongan algún video de Santa Sabina y se van a dar cuenta de, de, de esta teatralidad que tenía esta mujer cuando cantaba ...una sola canción, para ella era como la, la representación de una obra de teatro, y se disfrutaba tanto, tanto, tanto escuchar la música con, con Rita, que ustedes no tienen idea, y la, y la verdad es que es una pérdida, ha sido una pérdida muy, muy, muy importante y muy fuerte para el rock mexicano, para el rock en español... Después de ella, miren, muchas, muchas, muchas han tratado de, de, de seguir esos pasos, de hacerlo de la misma manera, pero no ha habido una mujer eh, en el rock en español que se le compare o se le iguale a Rita Guerrero, esta vocalista, ex vocalista del grupo Santa Sabina, y pues bueno, en paz descanse donde quiera que se encuentre, diez años de que ya no la tenemos en, en este plano, pero pues miren, ya se los he dicho muchas veces, en algún momento, tarde que temprano, por allá seguramente la veremos. Oigan, pues fíjense, pues en México ocurre eso hace 10 años, ¿no? Y pues, pues sobre toda la gente que le gusta el rock lo sufrió y lo batalló muchísimo. Pero resulta que en el año 2004, ah, caramba, miren, fue muy, muy, muy impactante y fue muy triste porque además de todo, pues ya había ocurrido un atentado justamente un día 11, pero 11 de septiembre, pero... Esto ocurrió en Nueva York con las Torres Gemelas y entonces todo mundo estaba parado de pestañas porque decían tenemos que cuidar todas las instalaciones ¿no? de gobierno, del ejército, de todo en todos los países, porque este rollo con Osama Bin Laden y con Al Qaeda está bien canijo y además de todo, como ya lo andaban buscando, pues obviamente todo el mundo estaba así como que hay que tener cuidado. Bueno, pues llega el 11 de marzo del año 2004, eran las 7 y media de la mañana, 7 y media. Imagínense ustedes la hora en la que la mayoría de los jóvenes, de los estudiantes, se dirigen a la escuela, la hora en la que mucha gente va a sus trabajos. Entonces, eh, los trenes del metro de allá de Madrid, pues obviamente miren, iban así de gente, iban llenos. 7.30 de la mañana, oigan 10 explosiones. Ustedes se pueden imaginar 10 explosiones. Eh, con, con bombas hechas con dinamita, con clavos, fue una situación bien fuerte, bien, bien, bien fuerte, 200 muertos, bueno, más eh, de, de, de 200 muertos, más de 2,000 lesionados, heridos, un, una situación que le preocupó no solamente a España, no solamente a Madrid, le, le preocupó prácticamente a todo el mundo, porque pues ustedes imagínense un atentado de esta magnitud, fue bastante, bastante fuerte, en realidad colocaron 11 bombas, pero solamente estallaron 10, fíjense que una de ellas eh, no, no, este, no estalló y entonces esto hizo que, que pudieran determinar quiénes habían sido los que habían colocado las bombas, porque encuentran en la estación del metro el pozo, ahí encuentran una mochila entonces obviamente pues to, todo eh, el, el estado se movilizó y encuentran ahí en la estación del pozo una mochila con un artefacto, la empiezan a revisar, oigan pues fue la bomba que no estalló, inmediatamente pues sale por ahí eh, Osama Bin Laden pues adjudicarse no, el, a su grupo terrorista Al Qaeda, pues empiezan ellos a decir que en realidad pues había sido un, un escarmiento para la gente de España por eh, haber intervenido en la guerra de Irak, entonces pues imagínense nada más ustedes el, eh, todo lo que ocasionó, todo lo que eh, sucedió en, en este acto terrorista y por demás cobarde, donde mucha gente murió, muchos estudiantes, muchos jóvenes, Mucha gente que se dirige a sus trabajos y desafortunadamente pues ahí quedaron eh, pues en la historia y año con año se siguen conmemorando a las víctimas de lo que ocurrió ahí. Pero fíjense nada más, resulta que esta situación, miren nada más ustedes cómo como, como es que la gente y sobre todo la familia de las personas que eh, pues murieron en ese atentado, pues año con año recuerdan a sus familiares. De hecho, fíjense que el último, digamos que la última víctima que fue un hombre y que y que fue víctima de este atentado murió 10 años después. Él estuvo en coma durante 10 años, no pasó el atentado, lo hospitalizan y 10 años estuvo en coma pasan estos 10 años y desafortun desafortunadamente muere. Imagínense 10 años estar sufriendo y estar batallando en un estado de coma, debió haber sido una situación muy terrible para él, pero para que vean el alcance que tuvo esta situación desafortunada para, eh, pues, pues toda la gente que estuvo por ahí, ya les digo, eh, más de 200 muertos y, y la cantidad importantísima de, de heridos, fue una situación muy, muy, muy complicada. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que eh, ah, bueno, se están cumpliendo 17 años de esos atentados. Resulta que pasa eh, algún tiempo y sale, sale una canción que es la de jueves, que justamente, fíjense, nada más por ahora sí que por azares de la vida, hoy es también jueves y están conmemorando pues este acto terrorista. La oreja de Van Gogh escribe una historia, miren, por demás. Triste, encantadora, eh, que, que, que quién sabe qué hubiera pasado si, si, si esa historia se hubiera podido seguir escribiendo. Resulta que después de, de, de que ocurren estos atentados, tremendos allá en, en Madrid, fíjense que encuentran un diario dentro de todas las cosas que empezaron a, a, a recolectar, a juntar, empiezan ellos pues a, pues a buscar qué era lo que había quedado, encuentran un diario, y entonces en este diario pues era el diario de una chica, y esta chica estaba eh, escribiendo porque todos los días, todos los días se encontraba a la, a la misma persona, a un hombre, y entonces ellos solamente se echaban miraditas, se cerraban el ojo, este pues se volteaban a ver pero no pasaba nada de repente poco a poquito empiezan a tener este esta cercanía pero como queriendo que no ella se arreglaba cada vez más y de una manera más atractiva para que este muchacho la volteara a ver a su, a su vez este muchacho ya se había dado cuenta que ella se arreglaba para él era como un juego no que se traían y todo eso esta chica lo estaba escribiendo en un diario pues resulta que en el momento que
1: Limpia con Lysol.
2: Pues miren, rompen finalmente el hielo, se deciden a que ese día se iban a, a, a acercar de una manera ya más directa, que se iban a hablar. Resulta que entra el, el tren a un túnel. Y ahí es donde estalla la bomba, estalla la bomba y esta historia ya no se pudo seguir escribiendo, queda el diario inconcluso, y entonces fíjense que eh, los integrantes de este grupo de la oreja de Van Gogh, resulta que ellos muy inteligentemente empiezan a escribir una historia, la continuación de esta historia, y les queda una canción increíble, porque además de que empieza a concientizar a la gente de lo que ocurrió en aquel momento un 11 de septiembre, de, hoy oh, es con septiembre, un 11 de marzo, del año 2004, eh, independientemente a eso, la historia de amor entre estos dos personajes, pues fue muy triste para muchos porque nos hubiera encantado que sí si se hubieran conocido, se alcanzaron según el diario a dar un último beso, ¿no? El primero y el último beso y hasta ahí quedó la historia de, de, de esta canción de allá de, de los atentados de Madrid, imagínense nada más, bueno, 11 de septiembre, y ahí ocurre desafortunadamente, pues esta situación. Ahora, Hablando de, de, del grupo, ¿no? Hablando de la oreja de Van Gogh. Fíjense que ellos, en realidad, eh, pues eran un, un grupo de estudiantes, estos muchachos. Eran un grupo de, de cuates, de amigos, pues como normalmente cuando uno va la, a la escuela, pues así se, se hace uno de sus cuates y de sus amigos. Estos muchachos, fíjense que pues sabían tocar instrumentos, algunos sabían componer, algunos pues estaban ahí, ¿no? De hecho, ellos hacían covers. Fíjense que eh, tocaban... Y, y cuando tocaban eran rockeros ellos no cantaban pop y tampoco cantaban español muchísimo menos eran baladistas ellos en realidad pues tocaban eh, música un poquito más rockera era eh, Pablo, era Javi era Álvaro y era Harris. eran los cuatro muchachos que eh, formaban esta banda que su nombre en aquel momentito, en aquel momento ¿saben cómo se llamaba? se llamaba Sin nombre. es el grupo que tenían ellos, muy malos por cierto, dice Vivianita Quintana flores. Mi ángel, lo que en mí provocas es inexplicable. Mi cuerpo se llena de tanta emoción, se llena de amor y me rindo ante tus encantos. Ven a mí, amor mío. Ay, Vivianita, mira nomás. Y hasta me puse del color de la chamarra de guajillo. Oh, bueno. Te mando muchos besos, Vivianita, muchas gracias. Oigan, pues fíjense nada más. Resulta que este, este grupo de muchachos que su grupo se llamaba sin nombre, pues empezaban a tocar canciones, sobre todo de grupos como eh, Pearl Jam, como YouTube, como Nirvana, pues ese tipo de música era la que tocaban ellos. Y se si iban a tocar algún, eh, alguna fiesta con, con sus cuates, ellos andaban como muy en su rollo. Bueno, pues fíjense que ellos eh, pues no cantaban, en realidad pues eran, eran instrumentistas, eran músicos, pero pues de alguna manera ellos decían... Y si le echamos ganas para, para, pues, lograr sobresalir dentro del mundo de la música, eso estaría extraordinario, dijeron ellos. Entonces empiezan a convocar a alguien que sí cantara. Decían, vamos a buscar, pero, pero no tenemos para pagarle a nadie. Entonces vamos a buscar... Uh, entre primero entre la familia a ver si hay alguien en la familia de los cuatro que quiera cantar y que se quiera unir a nosotros como, como vocalistas bueno, pues empiezan a preguntarle a la tía al primo, al sobrino, a todo, nadie nadie, nadie, no, pues todos cantaban peor que ellos, dijeron, no, pues está canijo oigan, pues ahora vámonos con los cuates a ver si alguno de nuestros cuates sabe cantar Nada. Entonces resulta que se van a los bares. A ver, los cuatro se me van a un bar distinto cada uno y a ver qué encuentran, ¿no? Una cacería, pues hay de talentos. Nada. Entonces fíjense que Pablo, que es uno de los integrantes, de pronto un día dijo, ah, ah" uno de sus amigos lo invita y le dice, oye, ¿sabes que Vamos a hacer una reunión en casa de unos cuates, a ver si quieres venir. Y le dijo Pablo, está bien, llevo a mi grupo. Y le dijo, no, 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 ¿qué grupo ni qué grupo? No, 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 yo te estoy invitando a ti nada más, no quiero que vengas con nadie más. Ah, bueno, pues está bien, pues si no quieres que vaya nadie, voy solo, ya o sé sea que ni siquiera llevo a mi novia. Bueno, ahí quedó. Ya ni se acordaba Pablo, porque aparte la fiesta iba a ser en unos días. Y entonces resulta que se llega el día y el amigo va y le dice, oye, Pablo, si ¿sí vas a ir con nosotros, de veras, ya ni me acordaba. Está bien, déjame, déjame, este, me, me cambio, me visto y ahí vamos para la fiesta. Bueno, era en una casa que no era muy grande, pues era finalmente una casa de estudiantes. Desde que iban llegando, Pablo le dice a su amigo, oye, ¿hay música en vivo? Sí, sí hay música en vivo, ah, órale, con razón no quisiste que trajera a mi grupo, le dijo Pablo, pues claro, dice, porque este grupo que traigo es un grupo que es muy bueno, lo, lo, los chavos son muy buenos, y, y pues si traes a tu grupo, pues, pues ahí va a haber una guerra de egos, entonces por eso no, ah bueno, cuando entra Pablo a la fiesta, miren, lo primero que ve es a una chica rubia, pero con una voz de encanto y de ensueño, Miren, en ese momento Pablo dijo, ni me hablen, ni me busquen, ni quiero escuchar a esta niña, la quiero oír. Estaba cantando ahí este, esta muchacha y resulta que cuando termina de cantar, inmediatamente así, Pablo se le acerca y le dice, hola, pues me llamo tal, 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 ¿tú quién eres? No, pues yo me llamo Amaya Montero. Ah, pues Amaya, mucho gusto, tal, 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 tal. Fíjate, Amaya, que yo tengo un grupo eh, musical y estamos buscando una vocalista. ¿Te gustaría eh, participar con nosotros? Y Amaya le dijo, no, gracias, yo estoy muy a gusto con, con el grupo. En realidad, pues, no, 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 este, yo no quiero uh, eh, ni, ni triunfar ni nada. O sea, lo, yo estoy estudiando, la universidad igual que ustedes. Y la verdad es que yo lo único que quiero y lo único que busco, pues, es divertirme con la música. Pero no quiero algo más. Pero muchas gracias, le dijo. Y ahí tienen a Pablo. Ay, por favor, a Maya, Mira, ven. Por lo menos conoce al grupo, escúchanos tocar. Y si te convence, te quedas con nosotros. Y si no, ni te preocupes. Y entonces a Maya le dijo, bueno, ¿y dónde están tus amigos? No, pues ahorita les hablo y armamos una tocada, ¿no? Mira, yo sí. Oigan, pues resulta entonces que llegan a donde estaban eh, a donde se quedaron de ver, ¿no? Ya todo, todo todo el grupo, el grupo de sin nombre, así se llamaban. Y entonces resulta pues que ya les se las presenta Pablo, miren esta chica, este pues canta muy bonito, hay que hacerle un casting. Ah, perfecto. Oigan, se sube a cantar a Maya Montero, le dan el micrófono, empieza, ¿saben cómo, cómo fue el casting? Como el tipo de La Voz México, ¿no? Que apenas están interpretando algunas, algunas estrofas de la canción, pum, me aprietan el botón rojo, yo la quiero. Los cuatro dijeron, estás contratada, mija. De aquí, mira, tienes un talento, tienes una voz y tienes una personalidad, ya eres parte del grupo Sin Nombre. Y ella dijo, ay, no, pero es que el, ahora sí que el nombre de sin nombre, pues, está muy feo. Y entonces, pues, dijeron, bueno, pues, si sí, tienes razón, ahora hay que buscar una, un nombre que nos pueda acomodar. Y entonces, en lo que coincidían los cinco integrantes, eran que a todos les gustaba el arte, a todos. Bueno, les sigue gustando, de hecho, el arte. Y entonces empezaron a decir, ¿cómo le ponemos? ¿Picasso? No, 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 Picasso no. Este pues, no sé, algún otro nombre, este, Monet, no, tampoco, este, pues, como, tal, no, 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 y entonces, fíjense que alguien empieza a hablar justamente de Vincent eh, eh, Van Gogh, y entonces empiezan a contar la historia, fíjense, bueno, eh, yo, yo, yo supongo que la gran mayoría sabemos, pues, que es el, el pintor que eh, se cortó la oreja, ¿no?, entonces resulta que empiezan a, a platicar ellos sobre el tema y sobre, es, sobre el asunto del por qué Van Gogh se corta la oreja. Hay varias versiones, porque en realidad, ustedes imagínense, esto ocurre en el año 1888. Entonces no hay como registros reales que puedan decir con exactitud por qué eh, Van Gogh se quita la, la, la oreja, se la corta una de las, de, de las versiones que existen es que fíjense que eh, Van Gogh estaba bajo los efectos de una sustancia, además del alcohol, es, es una, una sustancia que hacían a base de ajenjo y de algunas otras plantas, y entonces que esto los hacía alucinar, de hecho esta sustancia que, que tomaba eh, Van Gogh, entre muchos otros también la, la, la llegó a tomar este Oscar Wilde o eh, Pablo Picasso entonces ellos decían que con esta sustancia, no bueno, el lo, lo, los hacía ver eh, de una manera... La bebida se llama Absenta, así es como se llama esta bebida, y que los hacía alucinar tanto y por eso es que alcanzaban esos matices y esas figuras en sus pinturas. Pues una de las versiones es que Van Gogh estaba pues, echándose su tecito verde y entonces también alcoholizado y como tenía problemas muy severos eh, de, emocionales, resulta que en un acto así como, como de locura, se corta la oreja derecha y la, la envuelve en un, en, en un, este, como en gasas. Sale corriendo de su casa, entra a un bar donde trabajaba una prostituta, donde, eh, bueno, que él, aparte de todo, pues había enamorado de ella, le regalan la oreja y se regresa a su casa. Y entonces la prostituta cuando abre el, el, bueno, una chica de la vida galante, ¿no? Se oye muy feo. Entonces cuando, cuando abre el regalito que le había llevado Van Gogh, imagínense ustedes que se encuentra con la oreja de este muchacho, bueno, de este señor, y entonces inmediatamente llama a la policía y les dice, ¿saben qué? Fíjense que el pintor loco, este pues vino y me regaló esto. Entran a la casa de Van Gogh y resulta que, ¿qué creen? Pues que ya lo ven prácticamente desangrado. Entonces ya empiezan a darle, pues, las atenciones y todo el rollo. Esa fue una versión. La otra versión, fíjense nada más que resulta que había un, un pintor francés también eh, de nombre Paul Gutmann. Gudjo, a ver si estoy pronunciando bien, y este pintor, fíjense que se decía en aquellos años, en 1888, que tenía un romance secreto con Van Gogh y entonces que un día lo fue, a, lo, lo fue a ver a su casa, ¿no? Entró este pintor Paul y eh, Van Gogh estaba bajo los efectos de esta sustancia que les había dicho y además pues estaba pues borrachito y entonces que este señor le dijo no, pues Van Gogh, ¿qué haces aquí? Vámonos a mi casa y que entonces Van Gogh se pone muy necio, empiezan a discutir, empiezan a pelear se forcejean muy feo y entonces que este señor el, el, el otro pintor Paul sacó una navaja de, de afeitar Oh, que le zorraja la oreja se la cortó y esa es la otra versión Bueno,
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol las toallas desinfectantes brand new day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos tabletas, celulares y más
2: De esto estaban platicando todos los muchachos, ¿no? Los cinco integrantes de este grupo sin nombre. Y estaban duro y dale con que la oreja de Van Gogh, y es que la oreja de Van Gogh. Alguien dijo, oigan, suena muy cotorro y suena muy loco ese, ese, ese rollo de la oreja de Van Gogh. ¿Por qué no le ponemos así al, al grupo? Bueno, pues fíjense nada más, resulta que aceptan eh, llamarle la oreja de Van Gogh al grupo que es un nombre bastante extraño, ¿no? Para, para un grupo musical y sobre todo para un grupo que a partir de ahora iba a ser un grupo baladista y que iba a ser un grupo de pop, justamente. Entonces, pues, pues se, se complicó mucho, pero finalmente, pues con este nombre empiezan ya a trabajar. Ahora, cuando ellos empiezan a trabajar, no crean que les llegó el éxito y que hay inmediatamente va, vámonos para, para, este, pues para los escenarios. Fíjense que no, pues resulta entonces que ya con el nombre de la oreja de Van Gogh, ¿qué creen? Pues ellos no tenían disquera, no tenían televisora, no tenían nada, y entonces lo que empezaron a hacer es a participar, y miren, en todos los concursos que ustedes crean que, que existen allá en España, todos fueron, en todos fueron, pero ¿qué creen? Eh, ninguno ganaba, bueno, ni siquiera quedaban en el 10, siempre en el lugar número 10, no, 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 siempre quedaban muy lejos, muy, muy, muy lejos y los presentaban y los representaban y otra vez y, y nada, de hecho, para aquella época fíjense que cantaban covers, ellos no tenían canciones propias cuando eh, participaban en los concursos entonces siempre, siempre se quedaban pues ahí, ¿no? Ya en, las, en, en los últimos lugares, muy tristes, muy decepcionados pero pues ni modo, Oigan, pues fíjense nada más, resulta que no daban una, y no daban una, y se les pasó un año, y dos años, y tres años, y total de que la oreja de Van Gogh no despegaba. Pues resulta que, fíjense que un día, en, allá en San Sebastián, en, en España, eh, iba a haber un, un concurso, otro de tantos, ¿no?, de, de los muchos que, que ya habían estado, pues resulta que ya ellos bien desanimados y todo dijeron, bueno, pues... Uno más, pues, total, pues, por lo menos que nos paguen un poquito sea para, para salir con los gastos, con eso está bien. Bueno, pues, resulta, fíjense, entran a participar allá justamente en, en este concurso, allá en San, San Sebastián. ¿Y qué creen? Pues, milagrosamente logran lo que no habían podido hacer en varios años de trabajo. Alcanzan un segundo lugar en el concurso, bueno, para ellos se sentían soñados, porque de estar en el, quedar en el 12, 13, 14, llegar al segundo para ellos fue, uf, muchísimo, no logran ganar el concurso, pero esto les valió para que les dieran la oportunidad de grabar una maqueta o un demo, y entonces ya con esta maqueta, pues ellos ya, bajo el brazo, podían ir a tocar puertas a las compañías disqueras, porque ni siquiera tenían para una grabación formal o profesional, entonces cuando ellos ya tuvieron la oportunidad de decir ahora sí tengo, ¿no? La, la, el, el disco en mis manos, ellos se pudieron movilizar, bueno, grabaron cuatro canciones, fue, fue eh, para lo que les alcanzó con el premio del segundo lugar, y fíjense que empezaron a tocar puertas, pues prácticamente en todas las compañías disqueras sobre todo, pues obviamente las españolas pues resulta que, la, de la que llamaron la atención fue justamente de Sony Music, fíjense nada más, ellos fueron los que le dijeron a, sobre todo a Pablo, ¿no? Como líder de la agrupación, a ver muchacho, está bien, pero necesitamos que traigas más canciones, las cuatro que ya tienes pues no están tan mal, pero tráenos más y sobre todo ya producidas para que nosotros podamos valorar si te damos o no el contrato pues imagínense, dijeron, si grabar cuatro canciones nos costó lo de un segundo eh, lugar en, en un concurso ¿qué tenemos que hacer para grabar todo un disco completo? Pues a trabajar todo el mundo por su parte, todos todos, todos, ahora sí que ahí sí todos talacharon y talacharon de una manera tremenda, trabajar día y no Noche, unos a trabajar para sacar dinero, otros a trabajar componiendo canciones, otros haciendo los arreglos. Bueno, fue un tiempo eh, en, en el que tuvieron que trabajar de manera express para poder terminar eh, el material y llevárselo a la disquera. Si sí lo lograron, si sí lo consiguieron, graban su, su material, llegan con Sony Music y le dicen aquí está nuestro material, aquí está nuestro disco grabado. Bueno, pues lo revisa el productor de Sony y les dice, pues, sí, en realidad no, no, no está tan mal. Qué bueno que, que de alguna manera, pues, estamos llegando al mismo punto de trabajar sobre el mismo objetivo. Bueno, está bien, dijeron ellos. Lanzan el primer disco de la oreja de Van Gogh. Miren, cuando las cosas se hacen a prisa, cuando las cosas se hacen a la carrera, créanme que, que, que nunca deja nada bueno. Y entonces resulta que es un, reverendo fracaso, no venden discos, a la gente no le gustó, le pareció, le, le parecía a la gente un disco bastante, bastante malo, los empiezan a criticar bastante, 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 e incluso descubrieron que la gente que había tocado los instrumentos ni siquiera habían sido ellos, los integrantes, porque no tenían todavía la preparación profesional como para grabar un disco, y entonces que habían metido músicos profesionales y ellos habían eh, puesto lo, lo, los, la instrumentación, y a mayor ya había puesto la voz les fue mal con ese disco muy 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 mal y entonces pues ellos quedan muy decepcionados y sobre todo la compañía disquera porque dijo pues, yo ya invertí muchachos en ustedes y pues ustedes no me están vendiendo absolutamente nada siguen trabajando pues ya no les quedó de otra porque aparte de todo ya tenían un contrato firmado con sony fíjense que llega el año 2002 sacan un disco híjole Miren, el disco se llamó El viaje de Copperpot. Este disco les cambió la vida a la oreja de Van Gogh. Fue el trancazo, pero trancazo, trancazo. No sé si ustedes recuerden, el primer sencillo con, con el que llegan a México se llamó Cuídate. Después de Cuídate vino Soledad, vino París, vino la playa y, y fueron, además de que fueron sencillos, fueron trancazos. Trancasos en ventas, en, en firmas de autógrafos, en giras, en conciertos, en dinero, no, 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 les fue, con, con este disco realmente se internacionalizaron, empezaron a vender muchísimo, las canciones maravillosas, el tono de voz de Amaya Montero o otra cosa, una voz delicada, suave, bonita, potente, una, una voz in, inigualable, la, la de Amaya. Y la instrumentación de los muchachos, pues bastante, bastante buena. Empiezan a trabajar ellos como, como agrupación, se dan a conocer y les va muy bien. Pero de repente, fíjense que un día, así de una manera, pues, pues muy rara, muy, muy, muy extraña, de repente Amaya dijo, yo me voy yo me salgo y ya no quiero saber nada de la oreja de Van Gogh. Bueno, pues todo el mundo dijo, ¿y qué le pasó a esta muchacha? Rápidamente empiezan los rumores de que si sí se habían peleado, de que si sí habían tenido pleitos, de que si sí esto, de que si sí aquello, y miren, ellos, ni tardos ni perezosos, Amaya Montero empieza a dar entrevistas y dice... No, yo me salí muy bien de la agrupación, yo no tengo ningún problema, este, los muchachos son lindísimos conmigo, bla, bla, bla. Entrevistan al grupo, ¿no? A, a, a los músicos. No, 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 Amaya, una extraordinaria cantante, le deseamos suerte en su carrera como solista. Bla, bla, todo bien, todo aparentemente bien. Miren, pues obviamente con el paso del tiempo dicen que nada dura para siempre y que todas las mentiras se caen. Pues de repente un día, fíjense que un fan eh, y, y cómo son los fans, ¿no? Luego también que le andan echando leña al fuego. Resulta que un fan sube un video eh, de, de la colección de discos que tenía de la oreja de Van Gogh, y entonces empieza a platicar el fan y empieza a decir miren, les estoy presumiendo toda mi colección que tengo de la agrupación de la oreja de Van Gogh, yo la verdad estoy muy contento, y además las tengo firmadas todas, 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 ¿no? Y entonces cuando ese video lo ve, porque eh, arroban a Maya Montero, ella ve el video y dice y empieza a regresarle y dice a ver a ver este niño está diciendo que tiene todos los discos está bien que los tiene firmados está bien pero cuando empieza a regresar el video a Maya Montero se da cuenta que los primeros discos que fue donde ella estuvo que fueron cuatro discos pues resulta que los había firmado la nueva integrante y entonces eh, eso le molesta muchísimo a Maya Montero inmediatamente empieza a escribir en sus redes sociales eh, Y sobre todo en Twitter No, bueno, ahí se descoció Maya Montero Porque a pesar de que había dado muchas entrevistas, sobre todo en España De que todo estaba bien, de que no había diferencias De que habían terminado como hermanitos Ya saben, ¿no? Lo que se dice normalmente
1: ¿A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Pues cuando ella se da cuenta que, que, que Leire, la, la nueva integrante, había firmado los discos donde no había estado, ahí fue donde estalló Amaya Montero y entonces dijo, ahora va la mía. A ver, para empezar. Yo nunca hubiera firmado un disco donde yo no hubiera cantado. Eso de entrada me parece una falta de respeto. Y, y esta muchachita, pues, cantará muy bien y me imitará muy bien, porque además de todo decía que la imitaba. Y este y cantará muy bien, pero la verdad, lo que hizo se me hace una grosería que haya puesto su firma donde ella ni cantaba, ni salía, ni nada. Entonces, pues, la verdad, eso a mí no me, no, no, no me parece bien. Pero además, si quieren ustedes saber la verdad de por qué eh, me salí de la oreja de Van Gogh, pues, ¿qué creen? les voy a decir que yo no estaba dispuesta a aguantar bullying, no estaba dispuesta a aguantar humillaciones, no estaba dispuesta a aguantar que me mangonearan, que me, que, que me gritonearan, eso no era para mí, Claro, hay personas que sí lo permiten, dijo ella, echándole la bolita a la Leire, ¿no? ¿no? Este, claro, hay personas que sí lo aguantan, hay personas que sí lo soportan, hay personas que por un poquito de fama aguantan eso y mucho más, dijo este Amaya Montero. Y entonces, obviamente, empieza toda la prensa a corretearla y a, y a, a preguntarle y a cuestionarle si en realidad había tenido tantos problemas con, con la agrupación, pues, que creen que hizo? pues aventó la pedrada, pero ¿qué creen? Cerró sus redes sociales, inmediatamente dijo, bueno, yo ya dije lo que tenía que decir, yo ya me voy, dijo, con permiso, y hasta luego. Cierra su Twitter, ya no, ya, ya no publicó más, y entonces fíjense que le empezaron a echar una por una, la gente pues obviamente empezaba a cuestionarla y empezaba a decirle que cómo era posible, que no que, que, que se pusiera a hablar mal de la agrupación, que la dio a conocer y todo pero dijo yo ya estaba cansada y durante mucho tiempo callé, pero no me parece justo que además de todo, ah porque para eso les dieron un premio, fíjense en España, ya no con Amaya Montero como, como integrante, resulta que cuando se suben los muchachos a recoger este premio, la mencionan y dicen que, que pues ese premio se lo dedican también a ella, a Amaya Maya que había sido parte de la agrupación, que le agradecían mucho. Y, este, pues, que les hubiera encantado que ella se hubiera subido a recoger el premio con, con ellos. Pues, resulta que van y le preguntan a Maya oye, este, ¿por qué no estuviste? Si ellos dijeron que querían que tú estuvieras. Y dijo, pues, porque son unos groseros, nunca me invitaron, nunca me dijeron, nunca me tomaron en cuenta empiezan, mire, el, el pleitazo entre Amaya y entre en el grupo. Entonces, a partir de ese momento, Amaya empieza a hacer su carrera como solista y por otra parte los muchachos buscan a una nueva integrante. Fíjense que esta muchacha eh, Leire es, es, fue una participante de un reality show allá en España, El Factor X. Ella fue, fue participante, de hecho, también era productora, era actriz, eh, en fin, era una muchacha que estaba preparada. Pero que lo que buscaban ellos era que tuviera el mismo tono de voz que Amaya Montero. Casi lo logran porque se escuchan muy, muy, muy parecidos. Ahora, nunca le volvió a ir el grupo, hasta el día de hoy, hasta el 2021, nunca le volvió a ir como le iba con, con Amaya Montero. Nunca volvieron a repetir esos éxitos tan importantes como París, como La Playa, como todas estas canciones eh, que, que fueron muy muy, muy, muy famosas. Eh, la agrupación nunca volvió a tener, pues, estos eh, éxitos, nunca llegó a estos niveles, a estas ventas de discos. Fíjense que el primer eh, disco que fue exitoso, que fue eh, justamente el viaje de Copperpot, vendió solamente en España dos millones de discos. Después de ese, no se ha vuelto a repetir el éxito entre eh, la oreja de Van Gogh. Entonces resulta que pues ellos siguieron eh, trabajando, ellos siguieron tratando de echarle ganas a levantar la agrupación. Pero fíjense nada más, resulta que Amaya Montero pensó que ella siendo la imagen, que ella siendo la voz, que ella siendo la titular del grupo, inmediatamente que se convirtiera en solista, miren, iba, uf, su carrera a, a ser muy importante y que iba a poder ella, pues, despuntar de una manera tremenda y que se iba a poder, pues, de alguna manera desquitar de lo que le habían hecho en la oreja de Van Gogh. Miren, pues, no fue así. De hecho, eh, cuando Amaya sale, a contar que, que la humillaban y todo este rollo, pues ya los compañeros, pues ya no les quedó de otra también más que salir a decir su versión y a decir, a ver, también Amaya tiene sus aires de viva. Y entonces, ay, ¿qué le pasó en esa, si es Amaya Omar? Se ve bien diferente, mira, sus bueno, está igual que yo, pero fíjate nada más. Pues resulta, resulta entonces, no, sí, ya nos vemos igualitos, mira, igual hinchado, oigan, no, pues fíjense que resulta que los compañeros decían en ese momento, pues fíjense, resulta que los compañeros le empiezan a tirar mala onda y entonces empiezan a decir, a ver, ella siempre, siempre, siempre eh, Anduvo con aires de diva Y resulta que mucha en una ocasión una revista Nos contrató eh, para una portada Y resulta que ella fue, se encerró en el baño ¿Quién sabe qué hizo? Nunca salió Y fue pérdida de dinero para la revista Y resulta que hacía, deshacía Bueno, que a Pablo lo ponía hasta cargar su bolsa ¿No? Porque ella se iba de compras Y entonces cuando llegaba, ten un niño Cárgame mis bolsas que le decía Y se hizo un tremendo, tremendo, tremendo Tremendo zafarrancho entre los integrantes Después de haber dicho de que todavía ha quedado este, pues, pues, como muy, muy, muy padre. Ahora, fíjense que a Maya no le ha ido tan bien como solista, desafortunadamente. Resulta que en el 2009, los 40 principales allá en España le dan un premio como mejor disco a su primer producción, que se, se llamaba Maya Montero, y que está bueno, ¿eh? El disco, aparte de todo, le entregan el premio. Bueno, en la ceremonia, mucha gente, ya saben, las pasarelas y todo el rollo fíjense, anuncia, ¿no? Estaba en la terna, eh, la quinta estación, estaba eh, Amaya Montero, estaba quién más, eran cuatro lo, lo, los que estaban ahí, buenos todos, ¿eh? Y entonces resulta que de todos ganó Amaya Montero. La nombran y ahí tienen, pero fíjense que, que cosa muy rara, normalmente a los, a los invitados especiales les asignan lugares de muy enfrente, pues acá no, fíjense que estaba como en unas gradas este, Amaya Montero, y entonces cuando la anuncian y dicen pues que ella era la ganadora resulta que se levanta de su lugar y empieza a bajar como unas escaleras muy raro muy 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 raro porque pues no estamos acostumbrados a que salgan con, miren nada más de, de, de entre el público de unas gradas y pues se tardó mucho tiempo en llegar oigan miren iba de un lado a otro caminaba y así como patito de un lado para otro, de un lado para otro, pues la gente pensaba que se iba a caer, dijeron, ¿y qué le pasa a Maya Montero?, se tardó mucho tiempo en llegar, se iba agarrando del barandal, cuando finalmente llega y recibe su premio, ¿qué creen?, oigan, no se le entendía nada de lo que decía, nada, 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 y entonces la gente decía, ¿y ahora qué le pasó?, no, porque, pues, imagínense, nada más va a recoger un premio, toda borrachita, y entonces, pues, le empiezan a atacar y empiezan a decirle a Maya, ¿qué te pasó? Tú no eras así, tenías una imagen, pues, de niña buena, de niña bonita, y de repente, pues, en una premiación importante allá en España, pues, sales con tus cosas de que vienes borrachita. Bueno, pues, fíjense, la estuvieron a cose y a cose. Esto pasó en el 2009, pues, fíjense, ya habían pasado seis años y todavía le seguían preguntando de, de, de aquella noche donde había salido bien borrachita. Pues ya no le quedó de otra más que salir a decir, pues, pues no, no es que estuviera borracha, es que me, me acababa de tomar unos ansiolíticos y por eso hablaba así y ahora de cuando acá los ansiolíticos te hacen hablar como borrachito pero, pero empezaron entonces a tenerle pero miren, una cantidad de críticas, una cantidad tremenda tremenda de, de pues pues sí, sobre todo eso, ¿no? de críticas por su físico por sus conductas por sus aires de diva, la empezaron a atacar muchísimo, muchísimo en, en España, otro día, fíjense que estaba cantando eh, en, en el escenario, ella sale como solista sale a cantar y de repente no le gusta cómo están eh, tocando sus músicos algo como lo que hacía Juan Gabriel que, que le gritoneaba a sus, a sus músicos o Luis Miguel en vivo pues resulta que estaba cantando a Maya Montero no le gusta cómo están tocando los músicos e empieza una peleadera pero peleadera que si tú que si yo la gente ya no sabía qué estaba pasando Viene enojada a Maya Montero a discutir con, con, con el público y miren. De repente se da cuenta, dice, caramba, creo que estábamos en vivo y creo que estaba yo cantando. Pues casi, casi de rodillas se tuvo que disculpar con el público porque dijo, sí, ellos no tienen la culpa. Pero cantó espantoso, cosa rara porque ella canta muy bonito. La gente le criticó ese concierto porque decía... Fallas técnicas, fallas en la voz, no hubo coordinación con los músicos, todo espantoso y luego todavía se pelean aquí enfrente de nosotros, pues nosotros qué culpa tenemos, bueno, el peor, el peor eh, concierto de su, de, de su vida yo creo fue en aquel momento, luego fíjense, sale un disco que se llama Nacidos para Crecer y en, en, el, en sus redes sociales muestra la portada que iba a, a venir en ese disco se la acabaron allá en España, se la acabaron porque para entonces ya se sabía pues que había subido un poquito de peso no ya estaba rellenita, que en realidad nunca fue flaquita, 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 pero bueno entonces fíjense, sale la portada de este disco Nacidos para Crecer y qué creen, sale muy muy no, no es eso Omar, este, sale eh, muy 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 sexy, de hecho sale con una, con, con, con unas medias de red pues prácticamente dejándole ver mucho de sus atributos, pero además de todo, sale muy este delgada, mucho, mucho, muy delgada. Y entonces todos los españoles ahí están, miren, es justamente esta, nacidos para crecer. Le empiezan a decir eso es Photoshop, cómo se te ocurre salir así. Una de críticas que le llovieron a, a Maya, que qué creen
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: entonces ella bien enojada bien enojada dice los españoles ya me tienen hasta el gorro siempre me están criticando no puede ser posible no puedo hacer una cosa porque ya están ahí encima no puedo hacer otra porque ya me la están criticando y entonces ya me tienen hasta acá me voy a ir a latinoamérica porque en latinoamérica soy toda una estrella soy toda una diva y ahí sí me quieren y ahí sí me respetan pues, peor tantito, se la acabaron los españoles porque, pues, imagínense, eh, ella los estaba acusando, pues, de bullying, los estaba acusando de que no la querían, de que la trataban muy, muy, muy mal. Dice por aquí Sil García, Omar y Dani, porfa, saluden a Félix Telmo, siempre está con nosotros. Claro, mi, mi Félix Telmo Ceballos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, y entonces, fíjense que, que, que para ella fue muy, muy complicado. Ahora, ¿qué ha pasado? No, nos preguntaba el umbral del miedo. ¿Qué ha pasado con, con la oreja de Van Gogh? Fíjense que la oreja de Van Gogh, este sábado que viene, van a tener un concierto este sábado, ¿no? Hoy, bueno, aquí en México es, es este jueves, el próximo sábado y domingo van a tener conciertos ya presenciales allá en España, y de ahí se van a arrancar con una gira, ellos van a seguir cantando, dicen que a un 30% de, de capacidad en los lugares, obviamente poniéndose sus cubrebocas, este, con todas las medidas de seguridad, van a obligar a que la gente eh, se lave las manos, ya saben, tapetes sanitizantes, todo lo que se tiene que hacer en este tipo de casos, van a hacerlo. Eh, los integrantes de La Oreja de Van Gogh pero ellos ya se reintegran finalmente en este 2021 a sus actividades como grupo teniendo a Leire, a, a esta niña como vocalista y finalmente pues ellos siguen en su trabajo siguen todavía chambeando por su parte, fíjense nada más que en el caso de, de Amaya Montero no tiene ninguna fecha confirmada, no tiene eh, promoción, no tiene absolutamente nada, eh, de, de hecho desde el año pasado y este 2021 ¿no? Pues está prácticamente descansando, se está tomando un tiempecito, porque allá en España la ha llovido y le ha llovido fuerte a Maya Montero. Aquí en México, pues en realidad dejamos de saber de ella a nivel masivo, ¿no? O sea, ya con sus producciones, giras y todo, pues ya no, pero en España sí se convirtió de pronto. Miren, así justamente está Maya Montero cuando saca la portada de este disco que, que les mostramos entonces la gente pues empieza a burlar de ella y empiezan a decir pues que en realidad de dónde sal, sacaba esa portada si en realidad pues ella ya tenía un, un sobrepeso ella se molesta mucho y es cuando los acusa a los españoles de ser eh, de, de discriminarla sobre todo entonces sí fue muy muy ha sido un tiempo bastante bastante complicado para ella siendo una mujer muy talentosa porque eso lo, lo, lo es una sensibilidad para cantar y sobre todo para cantar baladas bien padre, bueno, ese disco de copropot a mí me gusta muchísimo eh, me, me gusta mucho la canción de París uy, creo que que, que, que me encanta me gusta la playa, todo, todas esas canciones creo que son son muy buenas, pero fíjense cómo a pesar de que eran cuates, de que eran amigos, como siempre terminan de una manera tan, tan, tan fea y en el caso de Amaya pues no la ha ido tan bien, tan es así que no tiene ahorita, ahorita pues eh, trabajo en este 2021, mientras que la agrupación con Leire, ellos iban a seguir trabajando, ellos de hecho ya están trabajando van a seguir cantando, pues esperemos que les vaya muy bien, pero a Maya, fíjense quién sabe si fue un error o un acierto el haberse salido de, de la oreja de Van Gogh pero pues les iba muy bien cuando estaban en, en la agrupación ahí sí tuvieron su, sus éxitos vendían y vendían bastante, pero pues bueno, todo por servir se acaba dicen por ahí, pues ni modo, ahí quedó la experiencia de Amaya Montero en eh, La Oreja de Van Gogh y Aleire, pues ahorita le está yendo muy bien con ellos, pero en realidad quienes le batallaron fueron estos cinco integrantes. Dice por aquí Lourdes Hernández Lira. Philip, te invito a conocer a Leire para que la valores, es un amor, no, si yo no estoy diciendo que no sea un amor, ni que no sea talentosa, de hecho comentamos aquí que eh, sale de, de, del concurso de Factor X, y además de todo, eh, es actriz, es productora, eh, ¿qué más? De, dije otra actividad que tiene también, eh, pero, y cantante, obviamente, y la culpa no es de ella, evidentemente, a ella le dieron un, un eh, número de discos para que, para que firmara, pues ella lo hace, ¿no? Finalmente, pero eso le molestó mucho a Maya. Dice, Paola Wayne, dice, es que Maya tiene mal carácter, es correcto. Sí, 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 definitivamente fue lo que, lo, lo que terminó por arruinar a un grupo tan bueno como, como la oreja de Van Gogh. Fer Reyes, dice, pues, con sus feos modos, tal vez por eso la gente ya no la toma en serio. Pues sí, mi Fer, fíjate qué pasa. Vaya, yo la, yo, yo la vi una sola vez en la entrevista en, en donde yo trabajaba, y, y fíjate, no me pareció, o sea, no iba en un plan grosero ni tampoco iba en un plan de diva. Pero, pero hay gente que entra muy accesible, que llega muy, muy, muy buena onda, Franco de Vita, uno de ellos. Pero, pero en el caso de ella, como que muy seca, ¿saben? A lo que iba, se fue, ya, adiós, tan, tan. Como que no es el tipo de artistas que uno al que uno se le quiere acercar. Caso contrario, por ejemplo, Ana Torroja, que Ana Torroja tiene una trayectoria impresionante. Y el día que yo conocí a Ana Torroja, bueno, es un amor de persona y, y, y pareciera, o sea, yo creo que Ana Torroja ni siquiera entiendo o le, o le cabe en la cabeza todo el éxito que llegó a tener en los 80 y que la gente la sigue queriendo. Para ella es una mujer. Normalita, normalita, y miren que tuvo su, su título nobiliario, güey, ¿eh? Anato Roja y con todo y todo, ella muy sencillita. En el caso de Amaya, pues no, ella sí, como que muy, muy seca, muy, muy, muy rara ella, ¿no? Dice Araceli López Cervantes, mi canción favorita es Deseos de cosas imposibles. Qué bonita canción, fíjate cómo no, sí, claro, una canción maravillosa. Mundo Asombroso, dice, a mí no me gusta la nueva integrante. Cuando se salió Amaya, no volví a oír al grupo. Pues es lo que pasa, fíjate, porque la gente se acostumbró a, a la voz de Amaya pero en el caso de Amaya tampoco es que le haya ido, oh, súper extraordinario, la, le ha batallado y la ha batallado mucho, Nieves Sánchez hola Filip, como siempre excelente programa me quedé en shock, gracias mi querida Nieves por acompañarnos, por estar aquí Nes Castillo, Philip, tu chamarra es de color chile seco mi like es el número 33 no, y saben que como es de plástico, si les dijera yo que ya me estoy ahogando, oiga ya estoy sude y sude, dice Vivianita Quintana Flores, le pasó lo mismo a Elefante cuando salió Rayleigh Barba fíjate eh, Vivianita que cuando sale Rayleigh y, y entra, no recuerdo ahora el nombre del nuevo que estaba en el grupo Caos, cantan igualito eh, igualito, igualito, igualito pero tampoco le, le, les fue tan bien ni a Rayleigh, tampoco. Así como les había ido en elefante, no. Dice el Elvita Minino. Philip, saluda a mi sobrino Jesús, que está aquí de madre ardiendo conmigo, viendo tu programa. ¡Jesucito! Te mando saludos, saludos, mi hermano. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Y sobre todo, pues, también Elvita. Betsy Hotman, Betsy Hotman, dice. Te creemos, Philip. Gracias por tu tiempo y tu dedicación. Al contrario, Betsy Es un gusto, de verdad, saber que están aquí conmigo en esta noche. Y también, por cierto... Sandra Leticia Alcántara Moreno dice buenas noches, por favor, por favor, por favor, yo eh, voy George un beso para ti, la siguiente semana te lo prometo mi queridísima Sandra con todo cariño, oigan fíjense que eh, les quiero agradecer muchísimo a quienes se han agregado con nosotros como miembros del canal del Philip a quienes nos han eh, hecho el favor y el honor de estar ahí presentes les quiero agradecer muchísimo vean nada más y, y además de todo pura gente bien bonita, Carlita Ruiz, muchas gracias, gracias gracias por tu cariño y por tu apoyo y por mandarnos tu foto sexy eso te lo agradecemos todavía muchísimo más, gracias de verdad y a toda la gente que se quiera unir con nosotros en el, en el grupo de miembros los invitamos a que lo hagan ahí en, la, en el canal, hay uno que dice suscribirse, ese no cuesta ni un solo centavo, no cuesta nada suscribirse, y hay otro que dice unirse, en ese de unirse sí tiene un costo, y es en donde tenemos el chat en el whatsapp de los miembros del canal del Philip. Entonces los invito a que miren, ahí está justamente, Dios mío, 96.600 suscriptores. Gracias a ustedes, muchas, muchas, muchas gracias por eh, apoyarnos. Miren, ahí está justamente donde dice unirse y estos son los costos que tiene y lo pueden hacer, obviamente, si, si no lo desean hacer, ni se preocupen, de todas maneras, suscribirse es completamente gratis. Esto es para quien nos quiere apoyar eh, aquí en el canal para, pues obviamente, poder seguir haciendo videos, pero si no lo pueden hacer, ni se preocupen, nos encantaría pero sabemos que la situación de repente pues, no es tan 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 favorecedora en fin, oigan, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo a todos ustedes que se han conectado con nosotros que nos han acompañado, que nos han eh, se han suscrito, que nos han regalado un like y los invito a que nos vean el día de mañana a las 2 de la tarde en el programa En Shock con Jorgito Carvajal y a que se suscriban también a los canales Productora 69, Jorgito Carvajal y Papé Rayo, yo los espero pero también a las diez y media de la noche y ya el día de mañana. Ahora sí tendremos alarido porque ahora sí nos hicimos patos, pero el día de mañana y les voy a presentar una historia bien buena, por eso nos estamos tardando pero, y el domingo ya lo saben que vamos a estar totalmente en vivo a las 9 de la noche curso eh, de, de aprender a ser youtuber el próximo fin de semana, en fin mucho trabajo, benditos a Dios, les agradezco mucho, pasen una excelente noche descansen rico, cuídense mucho sueñen bonito, si es conmigo, me cuentan porfa, nos vemos el día de mañana soy Felipe Cruz, el Felipe
0: Adiós. The longest field goal ever attempted is 76 yards, the longest field goal ever missed